0: De Grand Prix van Canada is een van de weekenden die eigenlijk altijd spektakel garandeert. Of het nu de vele inhaalmogelijkheden, de wisselende weersomstandigheden of de World of Champions betreft, er gebeurt altijd wel wat. Gaat Red Bull Racing dit weekend weer wat tegenstand krijgen? Of wordt het weer een walk in the park voor het Oostenrijkse team? We gaan lekker vooruitkijken, we gaan van start met Studio Formule 1. Goedenavond iedereen! Ik ben weer jullie host, Roy. Uh, ik zit hier met mijn medecasters dus uh, in het hele zonnige, warme, bloedhete Nederland. We gaan we even lekker openen uh, met een, een, een vraag waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. Um, om te beginnen bij jou, Chris. Uh, jouw favoriete herinnering van de Grand Prix van Canada? Het mag een moment zijn, mag een race zijn. Ik ben wel heel benieuwd, want er is natuurlijk heel veel gebeurd.
1: Uh, ja, voor mij is denk ik het favoriete moment uh, in die keer dat. Putten won in die veel te lange race. Dat hij uh, uiteindelijk nou ja, half uitgevallen was en uiteindelijk weer teruggekomen. En dat die race ook super lang duurde door omstandigheden, et cetera, et cetera. En ja, dat was wel een te gekke race om te zien. Ook omdat het zo onwaarschijnlijk was dat hij het nog zou winnen. Ja. Dus uh, ja, dat is een van mijn uh, favoriete Canada herinneringen.
0: Ja, die Grand Prix van 2011 kunnen, misschien er nog wel wat meer bij stilstaan, want die was echt krankzinnig. Want wat jij ook noemt, dat die zo lang duurde, daardoor zijn ook de regels aangepast, omdat het voor de broadcasters veel te lang duurde, weet ik nog. Natuurlijk voor vanuit zo'n 4,5 uur of zo, dus dat, uh, nou nah, goed. We willen het niet nog een keer hebben. Thomas, daar, de oudste van ons allemaal, die hadden waarschijnlijk een Grand Prix uit 1960 of zo, denk ik. Ja,
2: bijna. Nee, we ah. gaan terug naar 2008. Hm. Ene Lewis Hamilton reed toen in de pitstaat achter op Kimi Räikkönen. Het licht stond toen op rood. Kimi Rijkonen stond netjes oh. te wachten. Oh, ja. En Hamilton, de jonge Hamilton, die boort hem gewoon vol in de achterkant. Het was echt uh, is ook zo, komisch ja. om te zien. En ook wel dat je dacht, wat gebeurt hier allemaal?
0: <lacht> en dat vervolgens Rijkonen ook uitstapt. Hamilton vastpakt en wijzen naar het lampje. Zo van, kijk, daar heb je zo'n lampje die schroot. Weet je wel, dat... ja,
2: ja, prachtig. Dat kan alleen Rijkonen op die manier <laughs> doen ook. Nee, vond ik
0: een mooi moment. Ja, heerlijk. heerlijk.
1: Hij is ook de enige die daar weer weg kan komen ook. Waarschijnlijk, maar... ja.
0: Uh, Marco? Ja, ik, uh,
3: het is wel grappig, want ik denk dat ik de oudste, de oudste kwart de sloot ga trekken. Uh, ik, ik kan me nog een start herinneren. Ik weet alleen niet meer welk jaar dat was. was het was onder andere nog met een, een Jean Alezi. Uh, ik weet waar je weer te had. <laughs> waarbij uh, Turn 1 uh, niet, niet bepaald heel succesvol verliep, Waarbij er nog een auto op de kop heeft. Volgens mij, was dat Jarno Trulli? Dat zeg ik even Woerts. uit het hoofd.
0: Wat zei Alexander Woerts was dat. Of
3: Alexander Woerts, inderdaad. Uh, in combinatie met onder, onder andere... Jarno Trulli, Jean Alési... nog een aantal. Er uh, nou, vloog het een het ander over de kop. Dat is mij nog bijgebleven. En ik weet niet eens waarom. Want het is echt een, een race van echt zoveel jaren terug. Waarschijnlijk Dat ooit was... een keer teruggekeken... of iets in die orde vergroten maar. <tus>
0: Maar dat was wel een hele gekke en uh, dat was een beetje... Alexander Woort nam toen de uitspraak van... If you don't go for a gap, you're not a racing drive. Want ik weet dat hij dus op, op twee wielen zo tussen ja, twee auto's doorging. <laughs> en volgens ging rollen. Dus dat, uh, ja, ik weet het wel wat je bedoelt. bedoeld. Hij heeft wel een gaatje gevonden. Dat, uh, dat, dat kan hij niet ontkennen. Nee, eens, eens. <laughs> um, ik zelf ga nog voor 2007. En ik had, ik had eigenlijk altijd dat iemand anders hem wel zou noemen. Dat was voor mij echt wel een eye-opener hoe, hoe veilig de Formule 1-auto's van de heel woordig zijn. Want ah, toen maakte onze grote vriend Robert Kubica een, een ja. koprol uh, die echt misselijk misselijkmakend was. Ik heb nog nooit zo'n klap gezien. Ook, ook sindsdien bij een, eigenlijk bijna nooit meer. Um, dat hij daar alleen met een... een uh, wat had, was het? Ik weet niet wat hij toen had. Ik weet dat Vettel, die viel toen wel de volgende wedstrijd in. Maar daar had hij had 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 toen niks aan over. Dat dus ik die me heel bizar vinden. Maar goed, uh, mooi te zien. Lekker, lekker gespreid, verspreid. Maar vooral die van 2011 kunnen we nog even bij stilstaan. Maar goed, het was op zich een redelijk rustige week in de wereld van de Formule 1. Een nieuwtje wat misschien een beetje ondergesneeuwd is, maar denk ik niet minder belangrijk. Is het vertrek, of eigenlijk uh, de verhuizing van James Key naar het team van Alfa Romeo, CQ Audi. Uh, het zal denk ik vooral zijn met uh, het op Audi, ga ik vanuit. Maar uh, hebben we daar wat meer achtergrondinformatie uh, over, Thomas?
2: Nou ze zijn een beetje, een beetje aan het vissen voor de toekomst natuurlijk bij Audi. Ze proberen een beetje de mensen op de juiste plekken te zetten. Want natuurlijk in, in 2026, ja, dan willen ze gewoon goed uh, aan de start staan. Dan willen ze echt natuurlijk wel een beetje meedraaien met, uh, met het team. En natuurlijk, ze hebben Seidel al binnengehaald van McLaren. Ja, die kent natuurlijk James Key. Dus dat is best wel een makkelijke link. Alleen het zijn nog niet echt maar de grote kanonnen in de Formule 1. Hè, waarvan je echt zegt van, dat is een garantie voor succes. Als je een e Newey noemt uh, of een James Ellison... Maar goed, Key is wel iemand met, met ervaring. Alleen, ja, hij is, hij is er ook niet voor niets uitgegaan bij McLaren. Dus ja, het is ja, ook volgens niet mij, Volgens of mij is hij niet uit
0: door tegenvallende prestaties,
2: toch? Tenminste, dat is ja. een beetje wat, wat men zegt. Ja, maar goed, we, dat is ook wel een beetje bij McLaren zo, een beetje als een timmerman zonder goed gereedschap. Ja, dan kun je ook niet uh, fatsoenlijke schuur bouwen. Het is een beetje, dat vind ik wel een beetje van Biden. Maar Ik wil wel bij McLaren van de faciliteiten lopen achter. Dus in hoeverre kun je dat dan zo'n James Key kwalijk nemen? Maar ik vind het wel een interessante ontwikkeling natuurlijk. Je ziet, hè, ze proberen echt de juiste mensen nu bij elkaar te zoeken. En dat team probeert echt voor lange termijn uh, nu gewoon uh, zaken te doen.
3: Op en hoe verre zijn die uh, aankopen, of aankopen is het niet echt. Hè? Uh, vallen die mensen nu al onder de budgetcap van Alfa Romeo?
2: Ja, ze komen onder die loonlijst te staan. Dus die, Ach, die, die drukken
3: zijn. nu al op de, op de kosten ervan verwachten?
2: Ja. ja, maar
0: ik denk wel dat een James Key valt wel onder die top drie, neem ik aan, van duurste personeelsleden die er buiten valt, toch?
2: Ja, die, die zal niet voor niks komen. Een technical director staat meestal wel uh, bovenaan de salarissen van technisch personeel, dus. Ja, ja en, dat op en zich, uh... zal
1: daar ook buiten vallen, denk ik. Ja. Die CEO van de hele show. Ja. ja.
0: Maar,
1: maar het vind ik wel, wel...
2: duidelijk dat ze het super serieus nemen in ieder geval. Ja, je moet ook wel, want je moet gewoon. Uh, ja, Formule 1 is gewoon een hele lastige business om echt goed mee te draaien. En zul je even op tijd de juiste mensen moeten binnenhalen? Ja, dan hoop ik dat ze met Seidel en uh, Key echt mensen hebben die dat ook kunnen neerzetten.
0: Ja, en een merk als Audi kan ook gewoon niet anders. Weet je, en het heeft, heeft zo'n. Ja, image gewoon wereldwijd in alle autosport uh, um, ja, uh, sectoren die je maar hebt. He, ze hebben natuurlijk werk gedaan, ze hebben uh, vroeger al Rally gedaan, he, TCR, uh, allerlei dingen hebben ze ertussen aangedaan. Um, ze kunnen zich niet veroordelen over om ja, een beetje een halfgebakken auto neer te zetten
2: natuurlijk. Dus... Nee, maar ja, daar, daar kom ik een beetje op die timmerman. Je moet wel zorgen dat je de faciliteiten krijgt, want anders kan een James oh. Key, ja, kan hij weer niks beginnen. Dus uh, ja. ja, dat wordt heel interessant om te volgen hoe dat allemaal, uh, allemaal gaat bij Audi. Ja, Ik oh, je zet het wel hoor
3: uh, uh, Sorry, Rick, je Roy. Wat, wat voor mensen verwachten we, denk je, nog dat ze nog naar Audi toe moeten gaan?
2: Nou, ten nu toe zie je ze een beetje uit de, uit de vijven van Seidel uh, vissen. Hè? Dat ze nu een beetje bij McLaren... Ja, maar wil je echt een echte kral maken, dan zul je toch, denk ik, bij de topteams ook bij een Red Bull of bij een Mercedes toch mensen moeten gaan verleiden. Maar ja, dat, daar moet je een zak, van geld, een zak met geld voor hebben. Ja, dat is wat Red Bull natuurlijk eigenlijk ooit gedaan heeft, hè. Die kwamen mm -hmm. binnen. en Het eerste wat ze gewoon deden was die Nieuwe contracteren voor een waanzinnig uh, bedrag. Ja, daar wist je gewoon van. Dat het was de beste ontwerper in de Formule 1. Ja. ja, dan moet je ook het budget er tegenaan willen gooien. Dat is natuurlijk de vraag. In hoeverre uh, wil Audi dat gaan doen?
3: Ja, maar daar ben ik wel een beetje benieuwd. naar. want eh, afgelopen week hebben we het natuurlijk ook even kort gehad over de loonlijst van, uh, van Red Bull. Waar uh, natuurlijk uh, uh, langzamerhand af, af en toe wat mensen uh, weggetrokken worden naar andere teams uh, links en rechts. Zou Red, Rebel nog slachtoffer kunnen worden van de komst van Audi, denk je?
2: Nou, is is wel iemand met, met diepe zakken in principe, als ze willen. Dus in die zin daarom, zou, dat, dus... zou dat kunnen.
1: Ja, maar ik denk niet dat ze direct zoveel impact zullen maken. Ik denk dat ze nu, zeg maar, ze zijn natuurlijk op zoek naar al die, die mensen. Maar ik heb niet de verwachting dat tegen die tijd, uh, wanneer Audi instapt... Dat ze direct uh, om de plekken 1, 2, 3 hiermee zullen uh, doen.
3: Ik denk ja, dat zagen we toen destijds. Nou, weet ik. Ik denk dat je een beetje meer. Te, uh, wat Chris zegt hoor. Dat je wat meer het Mercedes-effect krijgt.
2: Ja, die historie heeft wel bewezen. van als je begint. Ik denk dat Red Bull al echt heel snel was. Die, die had echt binnen 2, 3 jaar. dat ze voor de overwinningen meededen. Dat was wel echt wel heel snel. Dus het eerste jaar is altijd lastig. Ja. Maar dit is wel een bestaand team. Het komt niet vanuit nul, hè? Dus dat is ook een voordeel. Wat je nee, hebt. de faciliteiten zijn er natuurlijk al.
0: Ja. En ze komen op het moment met nieuwe reglementen. He, dus ja.
2: Het,
0: ja, ja. Ik, ik ben op zich wel hoopvol. En, ik zei, ook omdat het gewoon, het, het kan ook niet anders als een merks Audi. Aan de andere kant, weet je, niemand zal ze raar nakijken als ze het eerste jaar niet heel erg goed presteren. Maar dan je moet, is natuurlijk ook de vraag van hoe lang uh, zal de, de board van Audi het, uh, zeg maar, het, 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 het volhouden? Hè? Hoe lang geven ze de tijd uh, voor prestaties? Ja, dus. ja
3: dat is altijd maar de vraag.
0: Ja, nou, maar goed. Nog wel eventjes over uh, een klein zijsprongetje uh, over gereedschap gesproken. Ja, de, 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 de brug, uh, brugbouwer is weer bezig. Nee, Aston Martin heeft natuurlijk uh, recentelijk hun nieuwe fabriek uh, deels in ieder geval in gebruik genomen. Die zijn natuurlijk ook gigantisch aan de weg aan het timmeren. We gaan zo wat, wat verder op ze inzoomen met de upgrades die ze hebben aangekondigd. Um, Wanneer zullen we daar, denken we, de, um, nou, de, de, de resultaten van zien? De eerste uh, verrichting? Of zal dat echt volgend jaar zijn?
3: Lijkt me dat het volgend jaar pas is. Heeft echt nog wat tijd nodig om... om überhaupt... Ik, ik denk namelijk dat als ze nu dingen aan het ontwikkelen zijn... dat gaan ze van grond af aan doen... dat, dat zie je pas volgend jaar
2: terugkomen. Ja, ja daar gaan ze sowieso een paar maanden dus, uh... ja. En je, je, kunt, je kunt tegenwoordig ook niet meer ongelimiteerd van alles doen. Dus dat ga je volgend jaar ga je dat, ga je dat pas zien. Ah, en, en... Ik denk ook niet eens dat het dit jaar nog nodig is. Uh, ik denk
3: dat ze de doelstellingen voor dit jaar lang en breed behaald hebben. Dus dat ze juist daarom ook gewoon... Alle energie en tijd kunnen steken in volgend jaar. Ik denk dat uh, dat gezegd hebben de Aston Martin... volgend jaar erg wel een hele gevaarlijke kan worden.
1: Ja, dat merk ik denk het ook. Hè? Ja, zeker.
0: De faciliteit hebben ze, het budget hebben ze... de coureur, niet coureurs, hebben ze.
2: Ja, ik wil zeggen, misschien ja. moeten ze ook een beetje extra investeren... in een simulator dan. Dan kan Strol nog een beetje meer oefenen.
0: Oh, oh, oh. Nou, zonder volgens mij komt er ook een nieuw simulator... bij die nieuwe fabriek, dacht ik te begrijpen, maar...
2: Ja, daar ga ik dat, wel vanuit. Dat is tegenwoordig. Maar is de simulator niet
0: het
3: meest dure wat je daar neer hoeft te zetten, toch? Nou, nee. Nee. nou, nou ik ga het laten tegenwoordig. <laughs> Dit is niet wat
2: wij thuis hebben staan.
3: <laughs> nee, 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 natuurlijk niet. Maar ik, ik, kan me dat, ik kan me wel voorstellen dat een, een simulator een stuk goedkoper is dan fabrieksonderdelen.
2: Ja, nee, ja, absoluut. En voor uh, meneer Stroll is dat natuurlijk zakgeld.
0: Ja.
3: Ja, ja, Kleingeld,
2: wat hij nog even... Die tikt hem zo kan af. stoppen. Ja.
0: Over reglementen van 2026 gesproken. Ik heb supergoed nieuws. Als we in ieder geval de geruchten mogen geloven. Er wordt er inmiddels wel door de organisatie, door de FIA, wordt er wel gesproken dat ze toch eindelijk voor 2026 de auto's weer lichter, eh, CQ kleiner willen maken. Um, dat is natuurlijk echt gewoon een heel veel gehoorde klachten in de afgelopen jaren. Van de week zag ik ook weer een fotootje voorbij komen, een, een beetje een mock-up voorbij komen uh, van een 2023 auto tegenover een 2000. Vier auto, dacht ik. Hetzelfde reglement, hetzelfde soort vleugel en dergelijke... maar dan gewoon in het formaat van dat. Ja, het, is, het is gewoon alsof het een dinky toy is. Het is echt, echt bizar hoe, hoe gigantisch groot ze zijn. Wat is bijvoorbeeld een heel vervelend iets is... bijvoorbeeld hè, Monaco, noem maar maar. Is het haalbaar? En zo ja, wat verwachten we ervan?
1: Ik weet niet of dat haalbaar is. Ik verwacht... Uh, wat deze auto's zijn nu... volgens mij ook het zwaarst... als dat ze ooit geweest zijn. En dat is voornamelijk ook om veiligheidsredenen. En ja... De enige manier om dezelfde veiligheid te garanderen en minder gewicht, uh, ja, dat moet uit het materiaal gaan komen. Ik weet niet ja. in hoeverre dat. Zeg maar, ze gebruiken al praktisch alle. de meest lichte materialen die je kan krijgen. Hè? Dus ja, ik, ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat voor elkaar zullen krijgen.
3: Uh, het klopt wat je zegt uh, dat onder meer door veiligheidsoverwegingen. dat de auto's veel zwaarder zijn geworden. Maar vergeet ook niet dat wij. ...sinds een aantal jaar, bijna tien jaar inmiddels denk ik al, uh, bezig zijn met hybride motoren. Wat denk je wel niet ja, dat dat voor uh, dat ruimte is het, en gewicht met zich meebrengt. Ja. Ik denk persoonlijk dat op het moment dat F1 overgaat op het nieuwe vorm van uh, aandrijving, denk aan waterstof bijvoorbeeld... ...dat dat het moment zou kunnen zijn dat de auto's een stuk kleiner zullen gaan worden. Maar ik, ik, ik verwacht het, met deze hybride technologie lijkt het me gewoon niet te bedoelen. Tenzij al die componenten een stuk kleiner worden. maar dat, dat dat gaat ook ja, ja. niet zo vlot
1: tegenwoordig. Dat gaat vanaf 26 gaat de uh, MGU-H gaat eruit. Dus dan heb je alweer wat minder. En accutechnologie blijft uh, doorontwikkelen. Dus waarschijnlijk kun je binnenkort met, dezelfde, uh, of met een kleinere accu dezelfde hoeveelheid uh, opslaan. Dus daar zitten natuurlijk wel ontwikkelingen in. Ja, dus ik die denk zeker dat het
2: wel komen. mogelijk is. Omdat je, dat dus zie je in de auto-industrie ook alles wat wel steeds kleiner is. Dus in theorie zou het wel moeten kunnen. En dat zou voor het racer gewoon heel fijn zijn. Want uh, ja, we hebben natuurlijk vorige week weer gezien hè, met uh, Joe Tsunoda. Je hebt gewoon vaak van, van die incidenten van ja, geef maar geen ruimte. Maar met die hele brede auto's is er ook minder ruimte. Dus heb je denk ik ook vaker uh, dit soort incidenten. Dus ik hoop het van harte. En ja, de ontwikkelingen zijn natuurlijk wel dat alles steeds kleiner wordt. Dus ik zou zeggen dat het... Op duur toch wel mogelijk moet zijn. In ieder geval goed streven, denk ik. Maar daar daar het, begint het al mee. Ergens is het ook weer niet zo, wat je zegt. Want als je bijvoorbeeld een, een
0: nieuwe uh, Volkswagen Polo pakt, die is net zo groot als de Volkswagen Golf van een jaar of 20, 30 geleden, weet je wel. Dus auto's ja, ja, worden, in die zin worden auto's wel steeds groter. Ook zo komt veiligheid en comfort... en noem het allemaal maar op. Maar uh, dat alles steeds klein en licht wordt. Ja, de onderdelen die je nodig hebt, zijn misschien kleiner en lichter. Maar het wordt wel allemaal juist een beetje groter. Dus vandaar, ik, ik ben wel wat sceptisch over de mogelijkheden die er zijn. Maar uh, ja, weet je, uh, al vaker gezegd hier zo, ik laat me graag verrassen in dat geval, maar uh, ik denk wel dat het noodzakelijk iets is eigenlijk. Uh, ze zijn uh, gewoon in, in, in nou, wat is het, 15 jaar zijn je echt fiets van 200 kilo zwaarder geworden. En dat is gewoon echt heel erg extreem veel. Nou dus... ja, ja, het is
3: heel simpel. Er zijn twee opties. Of de auto's moeten kleiner worden of de circuit's moeten groter worden. Maar dat laatste zie ik al helemaal niet gebeuren. <lacht> nee. Nee, dat, nee, dat
2: is het ook. Hè. Die zitten wel aan de grenzen. Maar ja, je zit ook met de, met de vangrail en dergelijke. Je kunt niet alle circuit's in één keer gaan ontploegen. Nee. En maar ik... het begint al met een streven. Dus dat is, dat is al goed.
0: Zeker. Um, ja, dat klopt. Zeker. We hebben natuurlijk nog een tijdje voor de, de reglementen definitief worden. Maar ik, uh, ik ben ontzettend benieuwd, ontzettend benieuwd. Goed. Komend weekend is het tijd weer voor een heerlijke avondrace. Bord op schoot. Uh, dat is er altijd altijd wel fijn, moet ik wel zeggen, ik heb de exacte tijd 8 uur, sorry, 8 uur dus dat is niet helemaal port schoot, voor sommige van ons misschien wel, maar het is wel dat ik aan het begin ook al zijn een race die eigenlijk gegarandeerd staat voor een spektakel, uh, en dat, uh, Christy haakte hem eigenlijk aan het begin al heel mooi aan, de race van 2011 bijvoorbeeld, uh, was echt eentje die nog steeds, uh, ja, te boek staat als een van de meest legendarische wedstrijden ooit, uh, en Jesse Button die, uh, Vier pitstops volgens mij. Drive-through penalty. Uh, team eruit gerost. Ook nog een keertje. keer. Uh, uh, Achteraarheid op een gegeven moment. Ja. in, in de, laatste, de laatste ronde. Sebastian Vettel pakt. Omdat hij uh, op het nat kwam. Maar de afgelopen jaren viel het af en toe wel een beetje tegen. Moet ik zeggen. Nou, maar dat kan natuurlijk ook komen. Door, door reglementen. En door uh, de dominantie van de teams. Bijvoorbeeld. <laughs> maar goed, weet je. Er is altijd wel kans op, 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 op sensatie. We gaan wel even. In ieder geval, stilstaan. we hadden het dus net al even kort aangehaakt. Maar Esther Martin. Esther Martin heeft toch wel redelijk aangekondigd met een, een redelijke update te komen in ieder geval omtrent de vloer. Toch wel redelijk belangrijk dit jaar hebben we uh, uh, gezien. Hallo Williams. Maar um, verwachten we dat ze echt een sprongetje gaan maken? Want in Barcelona vuurden we natuurlijk wel een klein beetje tegen. Um, voor hun doen, voor dit seizoen in ieder geval.
2: Ja, ze zien natuurlijk ook hè, dat, dat Mercedes is vooral met die update gekomen, Ferrari. Dus nu komt Aston Martin weer. En dat is wel een leuk schouwspel tussen die teams. Achter Red Bull. Want ik denk ja, daar gaat de spanning nu om. Wie wordt tweede in het constructeurskampioenschap? Uh, bent natuurlijk bij de rijders een beetje best of de rest. Dus ik vind dat wel, uh, wel interessant. Kijk, ik denk dat Spanje ook gewoon een minder weekend was van, van Aston Martin dan zich. Uh, ook een heel ander type circuit. Je krijgt nu Canada. Is gewoon veel meer van die uh, ja, stop en go bocht ook. Dat je hard komt aanremmen, stoppen en dan weer echt met uh, tractie eruit. Dus in dat opzicht ben ik ook benieuwd of Mercedes dan ook zo goed is. Want uh, ze hebben het goed gedaan in Spanje. Maar het kan ook wel zijn, dat is een heel specifiek circuit. Misschien lag ze dat ook wel heel goed. Dus... Als Mercedes hier weer het tweede team is... dan hebben ze voor mij pas echt bewezen... dat ze die stap ook gemaakt hebben. Ja, goed punt. Dus.
3: Rome is niet op één dag gebouwd. Nee, dat ben ik helemaal met je eens wat dat betreft. Ik, ik vraag me alleen wel af of... Ik denk dat er namelijk twee dingen aan de hand waren. Aston had een minder weekend... en Mercedes had het betere circuit voor hen te pakken. Ik vraag me überhaupt wel af... zeker omdat we natuurlijk vorige week... heel veel veranderingen bij heel veel teams gehad hebben... wat de verhoudingen dit, dit weekend zou zijn... dat er toch, een? Hè, wat jij zegt... Een een stop-and-go circuit. Een heel ander uh, type, uh, type banen waar we vorige week alweer op waren. Eigenlijk alweer een soort van status circuit. Nou, Thomas, doe daar, uh, doe daar je voordeel mee. <laughs> al, al denk ik niet dat je hier, uh, hier zo'n heel grote hekel aan hebt. Maar ik, ik denk dat we echt over twee, drie, vier races pas kunnen zien wat, uh, wat de echte effecten zijn geweest.
0: Ja, laten eerlijk zijn, Canada is natuurlijk niet echt een baan... waarvan je uh, direct je update zal zien werken, weet je. Kijk, uh, Spanje, weet je, er is in principe altijd gezegd... als op Barcelona je auto goed gaat, heb
2: je een goede auto. Is en dat, is dat ook... nog wel zo? Ja, dat hoorde dat... dus, hoor dus vaker ja, naar Spanje. Ja, een Spanje-circuit ja. met heel veel snelle bochten en middensnelle. Maar als ik naar de kalender kijk... je hebt zoveel stratencircuits, zit allemaal van die stop-and-go... Uh... Dat
0: is het meer, is dat tegenwoordig? Nee, ja. Ik denk dat het ik veranderd denk het is niet.
2: tegenwoordig. Ik denk dat je juist, want je krijgt nog een Las Vegas... Uh, ...Singapore, allemaal van die, van die stratencircuitjes... ...dat, dat uh, Catalonia is maar echt geen graadmeter meer... ...hoe oh, je houdt de rest van het seizoen gaat presteren. Die, die opmerking stamt uit de tijd waarin we nog reden op Imola,
3: op Monza... Nou ja, ...daar was steeds op, maar... Waar, ...waarin de circuits alleen maar Imola en Monza en Brands Hatch... ...en noem en het allemaal was waren. Daar stamt die opmerking vandaan. Toen hadden we alleen maar Monaco en Sword of Canada en Adelaide.
2: Ja, er waren dan outliners... Maar, de, ja, de, de, de... maar aan de andere
0: kant, de, de Europese leg die er nu zeg maar, aankomt, dat is nog steeds best wel heel veel oldschool circuits. Ja, maar, ja, ja, eigenlijk tot, tot en met Zandvoort, bij wijze van, uh, hebben we toch eigenlijk allemaal wel gewoon normale circuits eigenlijk nog te gaan. En dat zijn natuurlijk best wel wat. Dus in die zin zou het nog wel kunnen kloppen. Alleen, als je net verder naar de kalender kijkt, ja. ja je maar, zegt
3: het, je zegt het hè, tot en met Zandvoort, dat is tot en met september. Ja, zoiets. Uh -huh. dat is maar drie maanden, we, moeten nagaan. we hebben er al drie, ma drie maanden op zitten met allemaal stratuscruis. En dan krijgen we <laughs> daarna al twee maanden squeeze.
0: Wat dan onzin. Oh, niet helemaal, we hebben nog Cota, we hebben Mexico. Nou, daar heb je het ook al voor wat.
2: <laughs> ja, maar. Ja, ik denk in ik denk het geval van Aston Martin dan, dat zij op die stop-and-go-baan, waarbij je dus ook meer uh, slijtage op je achterbanden hebt, dat zij daar überhaupt al beter uit de voeten kwamen. Mm. Dus daarom vind ik dit wel, wel interessant. Van, ga je dat dan nu weer zien dat ze wel weer boven komen draaien? En ook Ferrari. Want Ferrari, vooral de zwakte, dat ze in snelle bochten en uh, dat soort zaken minder zijn. Maar op zich, uh, stop en go, gaan ze niet zo verkeerd. Baku was een van de betere, betere weekenden bijvoorbeeld. Klopt.
0: Ja, klopt. En het ja,
2: vraagt ook iets heel anders van een auto. Want je moet het eigenlijk zo zijn. Als je een bocht hebt met een korte radius, dan ja, je gooit je auto de knik om. Volgens ga je accelereren, komt vol, vol die stress op die achterbanden terecht. En een snelcircuit, ja, dan komt er veel meer stress op die voorbanden. Dus dat heeft, vraagt heel andere kwaliteiten van een auto. Ja. dus daarom vind ik dat best wel interessant in Canada hoe dat dan uh, zich gaat, uh, gaat ontvouwen en dat is überhaupt natuurlijk ook een circuit waar je eigen flow nodig hebt, daarom vind ik het altijd een fantastische circuit, Marco zegt ik ben geen fan van circuit, maar Canada vind ik dan meer semi, je ziet nee, nog een beetje ben, gras je ziet nog, nog een beetje, beetje grind
3: nee, maar Canada is voor mij wat dat betreft hetzelfde als een, uh, als een Melbourne bijvoorbeeld
2: ja. hier,
3: hier, word ik wel, hier word ik oprecht ook wel heel blij van en dit is ook gewoon een old school circuit wat dat betreft nog steeds, ondanks dat het ja. een semi-permanent circuit is
2: en altijd ontzettend zwaar voor de remmen. Ja, zeker. Er zijn echt heel veel punten waar je met veel snelheid uh, en dan flink moet aanremmen. En ja, natuurlijk keer, Wall of the Champions. Dat
3: hebben, hebben gezien voor de, uh, de chicane?
2: Ja, en Wall of the Champions is natuurlijk altijd mooi. De laatste chicane. wie durft het dichtst in de kwalificatie langs die muur te schrapen om uh, een goede tijd eruit te knallen. Dus ik ben benieuwd of Max dan, net als in Monaco, toch weer een klein kusje kan geven. Dat zou ik wel mooi vinden. En dan een kusje kan nog. Ja, kun je daarom een kusje kan wel.
0: Ik denk dat mijn vriendin er anders over denkt, maar een kusje kan wel. Nee, uh, dan, maar, die World of Champions heeft natuurlijk een bepaalde naam gekregen. Maar het is echt al best wel een tijdje geleden dat iemand er me echt in heeft gehangen, volgens mij. Nou Max, doe eens wat. Ah, weer flauw dit.
2: Ja, maar dat nou, het zou kunnen. We hebben Hamilton nog, we hebben Alonso nog. We zijn genoeg kampioen in dit veld. Maar inderdaad, ja, laatste jaren uh, is, ja, is dat een beetje van de, van de baan eigenlijk. Vind ik wel jammer. Geen enkel kampioen om hem een keer goed eraf te zetten, als het in een training. Maar. Er hoort er een beetje bij. U voor de traditie.
0: Ja, precies. Als kunnen we die daar wel schappen? Eens, eens. Maar ik zit zo eens even te kijken, want in Canada hebben ze. Dan de zachtste compounds meegenomen, Pirelli. Dus ik zit te denken, ja. Is ja, Je hebt natuurlijk wel heel veel uh, trage bochten, dus dat die achterbanden zijn misschien wel een beetje te verduren krijgen. Maar verder valt het op zich wel mee op dit
2: circuit, lijkt me toch? Ja, het is niet een heel uh, zwaar circuit voor de banden. Maar voor de, voor de achterbanden dan. Maar dan ja. Het hangt ook, ook natuurlijk van temperatuur af. Als het een beetje warm gaat worden, dan heb je natuurlijk misschien een stuk meer slijtage, Maar dan, moet, dan, dan moeten we denk ik zo Meteo Marco even raadplegen. En ik denk dat Red Bull natuurlijk wel vrolijk wordt van de rechte stukken. Maar ja goed, dat ze favoriet zijn, dat, dat weten we wel. Wat op ieder type circuit domineert Dus ik denk dat dat niet echt uh, de spanning nee. gaat zijn voor de Nee, Hebben we nog bepaalde outsiders, denken we. Um, teams die het
0: beter gaan doen dan, uh, dan uh, misschien van tevoren, zoals je zou denken. Ik zeg Williams. Ja,
2: daar zat ik ook aan te denken. Die, <laughs> ja. die, pra die praxisvloer, en die gaat, dat ding gaat alleen uit. Nou ja, best wel veel rechte stukken op, uh, op Canada.
1: Ja, ja, maar eigenlijk is dat dus niet meer zo heel verwonderlijk, zeg maar. De afgelopen drie jaar zien we Williams sowieso al op banen met veel rechte stukken uh, ja, het ja. goed doen, dus.
0: Oké, okay, dan ga ik uh, direct even naar mijn uh, kampioen uh, Meteo Marco. Want we hebben natuurlijk in de, aan het begin, zei ik al, vanwege wisselende weersomstandigheden. De afgelopen jaren viel het wel eens een beetje tegen. Dus voordat wij ons gaan loslaten op weer een heerlijke voorspelling die waarschijnlijk weer van geen meter klopt, behalve de top 2... Wat gaat het worden?
3: Zien jullie deze, jongens? Dit is een uh, heel mooi flesje zon, uh, zonnebrandolie. Die kan, de, die kan de koelkast weer in. Oh, die was. hebben we niet nodig. Ja, in Nederland. Uh, <laughs> ja, ja, misschien hier in Nederland dan straks wel weer. Maar niet daar. Regen vanaf vrijdag tot en met zondag wordt er verwacht. Wanneer, hoe laat. Nou ja, dat, dat laat een beetje op zich wachten. Dat hebben we in Monaco natuurlijk ook wel gezien. Maar er, uh, ja, er schijnt wel een aardige kans om regen te zijn, uh, jongens.
1: Dat is wel en, leuk. En...
3: en Canada in de regen. Het, en nog een natte volgens mij, historisch inzien. gezien... regent het er vaker dan het er niet regent... als we daar aan het racen zijn.
0: Ja. En zo, als zo'n zo ja. lekkere, zo lekkere langgerechte baas... heb je nog eens een keertje de kans dat de ene kant nat is... en de andere kant droog is. weet je wel? Dat soort dingen. Ah, ja, joh. Oh, ah. Waar hebben we dat dit weekend nog weer gezien? Ja, dat komt zo. <laughs> Oké. Okay. Um, dan gaan we ook gewoon lekker schaamsloos voorspellen. Dan ga ik hem, denk ik... Een... Beetje aanpassen? Nee, ik ga hem niet aanpassen. Marco, omdat jij dan de weersverspelling zo goed hebt, um, mag je hem ook aftrappen voor bij deze. Helemaal goed. Top 3. Op 1 George Russell. Op 2,
3: Jacko Perez. En op drie. Nee, die kan dan ook niet finishen. Uh,
0: Stroll. Um, wat, wat heb jij gedronken?
1: Wat zit er in jouw bier? <laughs>
0: Oké, okay, um, nee, ik ga uh, jullie uh, namelijk zo vertellen waarom. Ja, want ik had een vreemde eent in de bijt, uh, had keer als, als idee. Um, nou. wie, gaat hem, wie gaat hem in de World of Champions zitten? Maar ik heb zo'n idee dat ik weet wie jij gaat zeggen. Alle drie de wereldkampioenen. Ach jezus. <lacht> Alle drie ook echt.
3: Ja, we, moeten, we, we hebben nog wat recht te zetten.
2: Uh, Oké. Okay. Nee, klassieker. Als het uitkomt,
0: dan duurt onze volgende aflevering minimaal een uur. Dat weet ik vrij zeker. <lacht> Oké, okay. um, dan had ik nog een andere vreemde Eind in de buiten, maar die heb je eigenlijk al beantwoord. Namelijk toch wel weer een beetje oldschool, wie wordt onze thuisfavoriet? Ja. Of wat doet onze thuisfavoriet? Maar uh, die gaat dus volgens jou eindelijk een podium pakken op, op, uh, op Homefront.
3: Ah ja, waarom ook niet? Hij heeft de auto ervoor. Als het, Als het regent de is hij moet een klein beetje naar zijn. Ja, laatste, ja, laatste jaar lijkt hij al heel wat minder te zijn in de regen. Maar we gaan het zien. We gaan het maar...
0: zien wat ik jou al vaak zeg, je moet gewoon hopen dat Erten weer boven komt, uh, komt rijden, pas met Bruno, dus, hij,
3: ja. Hij, ja precies, hij moet de uit. Dan moet hij uh, ja. gaan, gaan challengen en niet uh, de inner Bruno
0: <laughs> god oh god, oké okay, um, ik ben, benieu ben benieuwd, Thomas
2: ja, nee bij mij is het gewoon Verstappen op één. geen twijfel over mogelijk, Sainz op 2 ja, ja, Ferrari uh, die heeft helemaal, sinds Le Mans gaat het helemaal fantastisch daar Zouden <laughs> hey, ze op tweede. De, nemen, nemen ze dezelfde strategie lui mee? Ja, ik denk dat ze inspiratie opgedaan hebben. Dus die strategie <laughs> bij Ferrari gaat goed zijn. Die updates gaan wel. Ik denk dat een ze een gewoon
1: weg. dezelfde auto meenemen. Dat, uh... <laughs> dan
2: maken ze een aardig kans, denk ik. <laughs> stroll wordt zesde en de uh, sergeant die hangt hem daar in de muur. Want dat vind ik wel een wilde coureur. Die, die is wel uh, <laughs> in voor, de, voor een actie. Ik wil ja. de Vries noemen, maar vind ik een beetje flauw. Nee, sergeant. Die gaat hem daar echt uh, flink opvouwen.
0: Ja, snap ik. Ga ik me dit geval even openpakken? Um, door wat je net zei, um, mijn top 3 is gewoon heel erg saai. De nieuwe hamverbod, ham uh, de Ver Paralo of zo is het volgens mij. Het kan, drankje, drankje, kan wel een drankje worden. Of zo Geen Desperado, maar Ver ja. uh, Nee, even verstappen. Perez Alonso, ik, uh, ik, ik hoop dat, dat, uh, dat Marco gelijk heeft dat het wel een beetje gaat regenen. Maar ik ben bang dat het weer zo'n race wordt dat, je, dat het in de buurt hangt en dan net niet gaat landen, weet je wel. Sol wordt dan vijfde. En ik zeg dus wel dat Nick de Vries hem in de muur hangt. hakken van de voren al bedacht. Of je dat ook Sergeant. Maar ik denk ook dat Nick de Vries overmoedig wordt. Moet wat bewijzen. En nog steeds. Al zegt hij van niet. Um, dus die gaat hem opvouwen.
2: Dan dus. is hij ook uh, werkloos na het weekend.
0: Bij wel. Oh, dat denk wel. ik wel, ja. Nou ja, dat uh, uh, gaan we, we gaan zien. Um, last but not least, Chris. Doe een, ja. een fatsoenlijke voorspelling.
1: Nee, nee. Ik ga mee in deze gekkigheid. Oh god. Ik zet wel Max op één. Uh, oh. Maar Sprol op 2. En Hamilton op drie. Ach, zo gek is die dan ook. Die bal van pistool? maar nou, oké. Okay. Ja, uh, op zich nog redelijk oké. Okay. Behalve de vreemde eend. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. Uh, ja, er mist iemand
0: in het dit, in dit, in dit rijtje die hem in de muur hangt volgens mij, of niet?
1: Nee, nee oh. ik, ik verwacht dat uh, Yuki hem in de, de muur zet.
3: Oh, die kan hem ook nog eens vouwen, ja.
1: Die, uh, die heeft ook nog wel handjes van.
0: Ja, ik vind hem
3: vooral... En mee... ook de hoog, brood, wel andere verder.
1: kandidaten, Leclerc zou dat ook heel goed nog kunnen Leclerc,
0: doen. Ja, nou, de de Leclerc staat er inderdaad, ja. 100%. <risos> Bij voorkeur een tweede run. Ik ben tweede runner, rode vlag <laughs> yeah. en zo,
3: weet je
2: wel. <laughs> als hij op rol staat, hè.
0: Ja. <laughs> ja. Oh, verschrikkelijk. Nou, uh, ons als het gebeurt, sorry. <laughs> Nee, dan gaan uh, we gaan het zien. Uh, wel interessant dat we het lekker uit elkaar liggen. Uh, heb jij hem trouwens zelf voorspeld, Thomas? Of heeft je artificial intelligence uh, vriend het weer gedaan?
2: Nee, ik heb dit keer zelf voorspeld. Oké, okay, oké. Okay.
0: Waar, waar, waar is je artificial intelligence vriend?
2: Uh, die neem ik de volgende keer mee. Ik ben, 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 ben een beetje geïnspireerd door, uh, door Le Mans. En dat Sciencey het vorig jaar ook heel goed deed.
3: Ja, oké. Okay. Uh, jij zegt, jij zegt vanuit die ge, uh, geïnspireerd door Le Mans. Leclerc was er vandaag aanwezig. Zou die nog wat uh, meegenomen hebben van onze grote vriend Alessandro Piergwini?
2: Uh, ja, dat betwijfel ik. Die wil ook wel eens een foutje maken op zo'n circuit, dus... Uh. Dat... Eerst zien, dan geloven. Maar van science heb ik goede hoop. Gevoelsmatig. Ik denk
1: dat Leclerc vooral jaloers was. Oh, ja. Dat denk ik ook wel, ja. Team wat wel functioneert. Zo.
0: Nou, weet je, mm. laten we ook gewoon direct een, een, een zijsponnetje maken. Want we hebben Canada denk ik wel gedekt. Uh, we gaan even omdopen tot Studio Vec of Studio Le Mans, hoe je wil uh, het maar wilt noemen. Le Mans, was dit jaar echt wel een sensatie, of niet? D dit, dit was er eentje. Voor de mensen die hem dat toch mist hebben. Ferrari kan dus ook wel winnen dit jaar. Alleen dan dus uh, niet in de Formule 1, maar op Le Mans. Komen na 50 jaar komen ze terug en uh, winnen met uh, nou, overmacht, zou ik het trouwens niet noemen. Uh, maar wel, nou foutloos trouwens ook niet. Ze heeft uh, ook een keer in het Gint gestaan. Nee, foutloos was het ook oh. zeker niet. Er was, er, volgens mij was er geen enkel team foutloos dit jaar. Nee, eigenlijk uh, niet. Wat nee. het uh, wel extra spectaculair maakt natuurlijk. Ook
1: hoop um, fouten.
0: Heel
3: hoop fouten. Ook menselijke
1: heel... fouten, zeg maar. Uh, ja, gezien. klopt ja. Uh,
3: het was meer menselijke fouten
0: dan dat er... Uh
1: materiaal uh, stuk. Ging.
0: Ja. ja, en wat me heel erg verbaasd, je zag ook een aantal uh, bij slow zones en dergelijke, dat er ook heel veel mensen gewoon ja, voor mij als leek lijkt het dan gewoon dat ze niet opletten. Hè? Ik bedoel, uh, Guido van der Garde is knijterhard gebeukt toen hij afremde voor een slow zone. Uh, Renger is natuurlijk Renger van de Zand in de Cadillac is, uh, is gewoon, uh, ja, uh, is gewoon eruit gekegeld ja, eigenlijk. Heen. Um, ik, ik vind het wel mooi, die rengen van de zand is altijd zo lekker politiek correct en netjes en zoals hij bij Ziggo zit, maar toen die bij Allard bij de microfoon stond, dan was het... Uh... Ik heb het nog nooit zo eerder zo gezien uh, zo vloeken en zo. Ze moeten gewoon de fucking regels kennen. Ja, nou, dat klopt wel. Dat kan wel stoom horen. Ja, dat kan echt stoom horen. Nee, maar dat, het, het was wel... Dat zei we natuurlijk tegen elkaar ook van. Er werd ik agressief gereden op de baan. Um, maar dat heb ik natuurlijk ook al vorige week al een beetje gezegd van, het is geen... Uh, uitputtingslag mis als het was. Hè, het is nu echt gewoon een 24 uur sprintrace met stints van, uh, van een half uur of van drie kwartier ongeveer. Dan krijg je ook uh, meer fouten.
2: Want ja, de onderlinge wel. verschillen zijn kleiner, dus zijn mensen meer aan het pushen. En dan worden er fouten gemaakt. Maar het, het is natuurlijk wel geweldig dat, dat de Ferrari dan de honderdste editie wint. Ja,
3: ja en dat, dat viel me ook
2: wel op, naar na de finish. Dan zie je ook pas hoe groot een merk als Ferrari is. Want ik zag zoveel mensen met Ferrari petjes, shirts en ja, vlaggen. Er is geen een ander merk die dat zeg maar, teweeg kan brengen. En dat zij dan die honderdste winnen en ja, met de bolide die ze hebben, want ik vind ik er prachtig uitzien, ja, zeker weten, vond ik toch wel extra mooi van deze. Deze Le Mans,
0: ik ah, denk en... dat uh, dat de ACO geen beter visitekaartje had af kunnen geven dit weekend dan dat ze hebben gedaan,
2: nee, absoluut. Uh,
0: absoluut waar. Ik uh,
2: de Le Mans
3: dit jaar was, was denk ik even de beste Le Mans sinds nou, 15-20 jaar, denk ik. Sinds die jaren van uh, Audi Peugeot en uh, en Porsche en. en wat ik wel heel erg gaaf vond, we hebben de, um, binnen de Hypercars... Uh, hyper Hypercars? hypercarklas. Goedemorgen.
0: Carclass redelijkert? Uh, oh zo, dat is dat <laughs> dat
3: um, uh, Bij de Hypercars hebben we op een gegeven moment vijf verschillende merken aan de leiding gehad. Uh, Peugeot heeft aan de leiding gelegen, Porsche heeft aan de leiding gelegen. Met een uh, uh, niet-fabrieksteam zelfs. Mm -hmm. Ferrari natuurlijk Toyota en uh, uh, Peugeot, ben ik nou even vergeten? Hebben we ze allemaal gehad.
1: Die zei je wel.
3: Ja. Oh, uh, heeft er nog eentje in de Ah, uh, kennelijk. Die trouwens ook echt een fantastisch mooie auto uh, ja. gebouwd hebben zeg, Echt insane. En, maar dat die alleen. Ik, ik vond binnen alle klassen was, uh, was het echt meer dan genieten.
1: Ja, het, ja, het was goed. een hele mooie strijd om te zien. Maar wel ook echt, echt een slachtveld. Ik viel me vanochtend op toen ik weer keek. En dan zie je zeg maar het lijstje van de GTM uh, AM-klasse. Dat zijn dan twintig auto's. Daar reden nog negen van rond. Dan ja. denk je ook al van, ja... Uh, maar er is een derde, dat dit amateurklasse is, maar... wat what fuck, jongens? Ja, een derde van een...
3: alle auto's is uitgevallen.
1: Ja. Dat is ook lang geleden, denk ik. Dus ergens ja, is het alsnog van. wel uitputtingsslag, want... Ja, en, en het gekke ja, maar... is... We het was heel altijd
0: veel... het is een strijd van betrouwbaarheid. Hè? Het was altijd van wie mm -hmm. heet de meest betrouwbare auto die blijft rijden, die wint hem uiteindelijk. natuurlijk mm -hmm. heel, heel, heel zwart-wit, maar dat was het dus nu niet, want die auto's blijven over het algemeen, blijven ze zo redelijk heel, inderdaad. Ja, tegenwoordig ja. wel. Maar het, en
3: het gekke was, de meeste uitvallers zijn niet eens tijdens de slechte weeromstandigheden geweest. We hebben, we hebben twee, drie keer een wolkbreuk gehad, die over het halve circuit heen ging. Echt, echt heel raar. Je, je noemt het net, het is, eh, Canada is een lang circuit. maar Le Mans is natuurlijk 13 kilometer van 5 bij 5 Vijf kilometer lang, zeg maar. Nou ja, als er een wolkbroek over halverwege het circuit heen ging. Wat ook gewoon letterlijk twee keer gebeurd is. Want dan hing er over halverwege de stuk zeg maar. Halverwege de Moosan En bij de Porsche-curse was het nat. Het rest was droog. En dat is twee, drie keer gebeurd. Dat is echt bizar. Maar ja. daar zijn niet de meeste uitvallers in gevallen. Het is echt in de uh, weeromstandigheden geweest. En de, uh, vooral, vooral in het donker. Ja, maar dat is precies ja. heel gek natuurlijk, maar... Uh, donker niet per se, maar je zou wel meer verwachten, zeker in een uh, wedstrijd waarin veel uitvallers zijn gevallen door, door contact, dat het vaak tijdens de regen gebeurt. Dus met dat valt heel erg mee.
0: Maar ook richting het
1: einde, er uh, zijn wel ik... veel uh, tijdens de regen. Uh, er is, is wel veel geleden, maar er is niks ook uitgevallen regelkabel. in die periode. Nee, nou, nee, dat is natuurlijk wel een verschil, zeg maar. Zijn, dat is natuurlijk ook het leuke aan Le Mans. Als je een keer van de baan af is het niet direct einde verhaal. Nee. Uh, meestal of je komt zelf nog binnen of je wordt weer baan getakeld of zoiets. Ja. En dan heb je een, nog een kans. Je, je kans wordt wel aanzienlijk kleiner hoe, des te langer je stilstaat. Maar, uh, maar het is, ook ook het is nooit de, direct einde.
0: Maar het ook zelfs bij de topteams waren er gewoon best wel wat fouten. Hè? Dus we kunnen, de de, de, winnaar, de Ferrari heeft op een gegeven moment in het grid gestaan. Uh, Toyota nummer 18 op een gegeven moment uh, voor en achter in, uh, in de muur testte. Uh, ronde 1. Jack Aitken met de Kedlek die hem uh, in zijn oh. muurjast.
2: Ja. Dat is altijd wel lullig, hè? Je vier, ja. Wil je 24 uur gaan racen en dan de 30 seconden is de boem en klaar. Ja. 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 Ik dat, ze, dat vind ik onvoorstelbaar. Ja. Ook van die, van die coureurs die er altijd bij zijn, die denken nog steeds dat ze dan in de eerste ronde de Le Mans gaan winnen. Ja. Die, gaan <laughs> al, ja, die, die komen op bocht 1 aan, blokkerende winnen en alles, want dat zag ik ook weer. Daar verbaas je je altijd weer over. Dan denk je, ja, je, win, je kunt het alleen maar verliezen in de eerste ronde. Ja. Er dus zijn eigenlijk plekken nee,
3: waar je veel veiliger in kan halen.
2: Ja, ook. En ja, dat doodt wel aan dat het een hele andere discipline is. Hè? Want er, zijn, er is ook wel sprake, hè? misschien dat coureurs, de formule 1 coureurs dat willen gaan doen. Maar, ja, maar het is een hele ander het al een paar keer pak van denk, sport. Ja. Want bijvoorbeeld een Leclerc, dat is iemand die houdt in de formule 1 Stel is gewoon push je altijd. Ja, dan hoef je in een 24 uursrace race, heb je daar heel weinig aan. Want dan rij je toch een keer helemaal stuk op verkeer of iets dergelijks. Ja, absoluut. Zeker als je niet geduldig genoeg bent. Dus er is ook een hele andere discipline van uh, autosport in dat opzicht.
1: Ja, en je moet gewoon heel lang je focus hebben. Ik zag ook, zeg maar, toen die uh, klantenteam, uh, die Jota Hertz uh, Porsche, die reed voorop. Ja. Had een ruim, redelijk oké okay voorsprong. En dan alsnog in de Porsche bocht, hoppa, even de, de wand van dichtbij gaan bekijken. Ja. De beste smakker. Dat je denkt van, zonder,
3: zonder enige vorm van aanleiding.
1: Ja. Het is dan ook, zeg maar, toch dat stukje focus wat dan even verdwijnt en dan uh, hop, ja, nou ja, ben je ook direct gezien.
3: Dat
1: is ja. ja, Ik vond het vooral gewoon mooi om te zien dat,
0: uh, dat, dat ze gewoon een, een perfect visitekaartje hebben afgegeven. Hè? Natuurlijk de nou, niet de 100ste editie, maar wel 100 jaar bestaan. Uh, en dan zo'n wedstrijd neerzetten met een, een, een compleet gevulde hypercar-klasse. Die volgend jaar volgens mij zelfs nog groter wordt als ik het goed heb. Uh, natuurlijk de GT3's volgend jaar. Dus ook in principe daar wat meer uh, strijd in. Dat je dan wat meer standaard auto's hebt daar zo. Die qua bijvoorbeeld niet heel veel afwijken van de GTE's trouwens volgens mij ook. Dus.
3: Nee, het was een stukje aerodynamica en een stukje, volgens mij hebben ze ABS. Ja, klopt. In opzichte van de GTE's. En vooral de, de doorgewinterde gte dus die waren daar niet heel blij mee, geloof ik. Ja. Je, ik ik wat snap wat het ook wel, maar...
0: Nee, maar goed, in ieder geval gewoon supergoede ontwikkelingen. Dus uh, uh, weet je, uh, ik, ik heb al eerder groepen wat ons betreft zijn we er volgend jaar bij, maar dat moeten we nog even zien. <laughs> maar uh, het, was, het was in ieder geval een pareltje. Goed, um, tot zover Studio Le Mans. En natuurlijk, de Grand Prix van Canada hebben wij voor wat we gaan afronden, nog een ander nabrandetje voor nu.
2: Ja, ik heb nog wel even een nabrandetje. Dat gaat toch wel even terug op Le Mans. Oh, Want goed. we hebben natuurlijk, wel, we hebben uh, het wel eens over de verslaggeving. Maar uh, ik zat oh, op zaterdagavond nee. laat, uh, ben ik eens gaan kijken. En op een gegeven moment komt Mijnen het van Buren, die komt om de hoek kijken. Ach. en wat doet Mijnen het van Buren altijd als hij in de uitzending komt? Dan gaat hij eerste kwartier, gaat hij alle rijders opnoemen <laughs> met wie die hij ooit gereden heeft. Dus ik zat te kijken, en wat doet Meiners van Buur? Ja, ik heb met Ocon geraced, ik heb met Sainz geraced, ik heb met Albon hey. geraced. Dat was voor mij eh, weer een soort subflop, dat... Ja, voor de mensen die hem wel vaker horen, Meiners van Buur doet dat gewoon altijd. En voor de luisteraar die hem niet kent, Meiners van Buur heeft ooit, ooit ook uh, GP2 gereden, en heeft hij inderdaad tegen dat soort mannen gereden. Maar hij heeft altijd de behoefte om bij iedere keer, als hij dan skookomentaat echt ergens opdraagt, dan wil hij dat weer noemen. Ik denk echt, als je hem op straat of bij een verjaardag tegenkomt, dan stelt hij zich voor en dan zegt hij, hallo, ik ben Mijndert. Ik heb tegen Science en tegen Ocon gereest. Dat vond ik een beetje een soort subflop van het oh, hele man. gebeuren. Ik had het zowat...
3: van... heb, jij, heb jij al een keer uh, tegen Mijndert van Buren gereden?
0: <laughs> ik wel. Ik heb in... Nee, doe het, doe het niet. Ja, ik, zon, ik heb zondagapen in een surf met in iRacing met hem gezeten. Dus ik heb tegen die uh, jongen ja. gereisd. Nou, kun jij zo die podcast die erop staat. Ik, heb de...
1: nou, <laughs> ja, er. ik ben Roy en ik heb tegen mij net gereden. Ik heb met uh, ja
0: Daniel Giuncadela gereden, en tegen Felix de Costa gereden. Ja, ja allemaal joh. Echt, nou goed. Ik, ik had echt gehoopt dat hij het inmiddels had verleerd. Want ik weet nog dat wij jaren terug toen hij naar Formule 2 met Ronald van Dam deed. Dat we ja. er helemaal, helemaal kapot en erg dat hij toen ook een hele race deed. En ik denk dat ik inmiddels had dat hij wel wat beter was. Maar goed. Wat ook leuk was, was dat Jeroen Bleeker, ook voor twee zenders werkte. De ene keer zat hij bij RTL 7, want ja, twee uur laat, zat klopt. hij weer bij Eurosport. Maar oh, nou, hij, is ook,
3: hij, hij is ook nog aanwezig geweest bij de internationale variant. Heeft oh, serieus? Ook... Ja, 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 ja. Het oh, is ge geen idee zoals Jeroen Blekemole niet geweest is. Nee, dat,
1: nee, nee, dat is... Weer wel ja. goed uh, lopen kerstje dan. Uh. Zo. Ja. voor even een handje ophouden en uh, een beetje meelillen. Nou, zo dat wel. Ja, maar het commentaar was wel heel erg wisselend. Want er waren ja. ook uren bij dat ik dacht van, nou, ik zet hem even op mute en ga andere dingen doen. Dat kan ik wel best wel. Beurt kijk ik wel even, maar
0: hadden toen bijvoorbeeld uh, Kees van de Gint. Daar was ik op zich heel enthousiast over. want die, die was alleen maar oude koeien uit sloot aan het halen. Ja. Ik snap ik wel met gezien zijn leeftijd en ervaring. Maar ja, weet je... Het, het, uh, weet je, maar, je maar moet de hier Die ook nog volgens van stal kunnen trekken of zo. Hij ja, heeft ook een paar keer gedaan, maar die wil mij niet meer met RTL te maken hebben. Dus,
2: uh, uh, nee, nee ja, ik uh, wil met meer mensen niks te maken hebben, denk ik. Nee. <laughs> en we hadden
0: natuurlijk nog uh, Arnold Kalf op locatie, die het op zich redelijk deed. Op een gegeven moment Dat nou, vind je die... Uh, ja, met zijn fiets ja dat zijn ze daar verplicht. Op een gegeven moment wil hij naar de finish wil die Ben Keating interview, die natuurlijk de GT-klasse wint. Uh, ik ga me eerst met mevrouw vieren. Ik ga niet met jou praten, nee, Moi, <laughs> ja, terecht, ja, uiteren, ja, je weet
1: je Mooi Ja, Ja, maar die altijd zo uh, britaal, joh. Wandelt zo ja. overal naar binnen.
2: Wel een prima pit reporter, want we voor de keer hebben vorige keer wel een pit reporters in Nederland, dat we die eigenlijk een beetje beneden ja, niveau vinden. Maar ik vind Alert Kauwijk door die jaren heen best wel een prima ja. pit reporter. Maar dat, dat en... heb
3: ik altijd al gevonden, bij, bij, toen vroeger. Toen, toen Olaf Molle en al het kalf nog samen waren. Hè? Kennen, ja. Kennen we het nog? <laughs> Andere tijden sport. <laughs> um, maar toen, toen hadden we inderdaad ook al het kalf altijd in de pit staat. Ik vond dat altijd
2: super vermakelijk.
0: Ja, eens. Moet, moet je even bedenken dat het Jack Ploy met de Le Mans hebben staan? Goeiedag,
2: zeg. Nee, nee, nee. Ja, maar dan, dan wilde ik een Jack Ploy-show van maken. Jezus.
1: Ja, ja, ja maar je Jack je Ploy zou de... zelf een LMP2 moeten rijden, toch? Gezien hij tandarts is. En een P3. Een P3 is ook. Oh, oh. Jammer.
0: Maar niet,
1: dan ga je me een van de
0: grap vertellen die onze luisteraars niet snappen. Zo jammer dit.
1: <laughs> alsjeblieft. Voor, voor de luisteraars
0: onder ons die het nog niet snappen. Er is ook nog een klasse NLP 3 Doet niet mee met Le Mans. Schijnbaar rijden daar alleen maar hele rijke tandartsen en zo in mee. Dus dat is de, de tandartsklasse geworden. Dus uh, uh, ik, ik hoop oh, alsjeblieft dat Jack Plot dat gaat doen zeg. Alsjeblieft. Misschien doet hij het al. Pas daar in kunnen die auto we, uh, dan. Kunnen we dit uitzoeken? Nee, laat, laat maar zitten. Dat ga ik echt niet doen. <laughs> ik, ik ga hem afkomen, want we, we ontsporen helemaal. Dus, uh, we helemaal. We hebben Studio uh, Tandarts. Studio Tandarts, mijn zeg. Onze, <laughs> onze excuses voor deze, de, dit laag niveau vandaag. Nee, um, het is genoeg geweest. We gaan op naar de Grand Prix van Canada. Betekent wel voor de luisteraars en kijkers dat we natuurlijk niet op zondagavond gaan opnemen, want er moet ook gewerkt worden op maandag. Wat? Uh, oh ja. Uh, ja, voor mij in ieder geval wel, voor de meesten ja, van ons. Oké. Okay. Uh, dus maandagavond nemen we op. Hopelijk staat hij dan uh, of maandagavond of dinsdagavond online voor jullie. En dan uh, hopen we dat, dat we uh, in ieder geval een uurtje kunnen vullen met een hele mooie Grand Prix waar of Marco of Chris hem helemaal goed heeft. Maar Auto uh, uh, was trouwens, trouwens ook wel. Uh, dat ik in ieder geval ongelijk had, dat hoop ik wel. Voor nu gaan we afronden. Maandag dank jullie wel weer voor een mooie uitzending, voor het grap met gollen en het uh, hoog niveau. Maar niet heus. We zien elkaar volgende week weer. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Kijk eens er een voor het kijken. En tot na de Grand Prix van Canada.